0: Begleitung
1: von unserem Munzi.
0: Ich weiß auch nicht, warum die ist auffällig K.O.
1: Ich bin echt unvorbereitet heute. Ja, ich habe schon gemerkt, weil irgendwie von dir überhaupt nichts am Grunde ist. Ach, ich habe mich <lacht> um unser Facebook-Zeug gekümmert.
0: Richtig, du warst eh die völlig sind. aktiv. Also ja. von dem her passt es schon. Und ich ja. finde,
1: wir haben ja noch ein bisschen einen Inhalt zusammenbekommen. Ja, Und ich, ich finde es voll gut. Du hast es voll vorbereitet. Es ist wie, wenn man so an so einen gedeckten Tisch kommt. Ja, ist doch schön. Jetzt mhm. hoffen wir nur mal, dass es auch schmeckt,
0: sozusagen.
1: Genau. Ich habe heute
0: tatsächlich Kaffee. Ja, ich bin heute irgendwie auch so müde. Deswegen gibt es halt hier einen riesen, riesen Ja, das ist echt ein großes O oh, mit I-A mit ja. ja, mit, mit
1: drauf. Mhm. Sehr süß. Start mal. Auf geht's. Hallo zusammen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen beim Mädelsabend von den Social Sisters. Ich bin die Steffi. Und ich, die Ria. Und uns verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe, tiefe Freundschaft und daher auch der Name, weil wir uns wie soziale Schwestern sehen und fühlen und sind. Genau, wir arbeiten beide im sozialen Bereich und haben einen ganz breit gefächerten Einblick in die Gesellschaft und wollen hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ganz wichtig, hier geht es immer witzig zu, wir finden nämlich, alles geht ein bisschen einfacher mit Humor. Wir werden auch immer wieder aus unserem Berufsalltag berichten und deswegen ist uns ganz wichtig zu sagen, natürlich nennen wir keine Namen und keine relevanten Daten. Das war's, glaube ich, außer, dass ich natürlich noch sagen muss, dass wir ganz darauf versessen sind, von euch Nachrichten, Beiträge, Ideen, Fragen und so weiter zu bekommen. Gerne auf unserer e Mail-Adresse, die da lautet RIA. Mail at socialsisters.de Oder ganz neu, wir sind jetzt auch bei Facebook, haben da eine Social Sisters Seite und da könnt ihr natürlich auch Beiträge posten und so weiter. Und zum Schluss freuen wir uns natürlich über eure Bewertungen bei iTunes, Spotify, Deezer und so weiter. Genau so ist es. Genau. Und
0: ja, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns heute wieder sehr auf die Folge. Die Nummer 5 ist es, glaube ich, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Wow, Zeit vergeht. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, auch heute mit einem ganz spannenden Thema, wie wir finden. Aber zunächst der
1: Klassiker, Steffi, how are you? Wie geht's dir heute? Puh, ich habe <lacht> den ganzen Tag schon überlegt, was ich da sage, weil es gibt so viel irgendwie... Also die Woche, ist, es hat sich so in den letzten Wochen schon so abgezeichnet, dass jetzt, wir haben sie alle mitgekriegt, dass jetzt immer mehr Lockerungen kommen und dementsprechend bin ich aus meiner Pony Einhorn-Regenbogen-Welt ein bisschen wieder in die Realität geworfen worden. war jetzt auch schon wieder oft in der Schule, hatte viele Beratungen und habe ja in Folge eins schon gesagt, dass ich auch so eine Telefonberatung hier zu Hause installiert habe, da ist jetzt eigentlich seit zwei, drei Wochen, dass es das immer mehr wird, dass die Leute anrufen. Und habe jetzt gemerkt, jetzt vermischen sich gerade so die zwei Bereiche. Also ich bin dann in der Schule und denke mir dann, oh Gott, ich muss jetzt dann schnell heim, weil um eins startet meine Telefonsprechstunde zu Hause. Und ähm, man hat jetzt nicht mehr so, dass man kommt heim und dann hat man raus. Das finde ich ein ganz schwieriges Thema grundsätzlich. Gell? Ich meine, das hat jetzt die...
0: Die Situation natürlich hergeben müssen gewissermaßen ja. und war natürlich, oder ist auch ganz toll. Mhm. Aber ich glaube auch, das ist so eine Gefahr, dass man da vielleicht auch nicht mehr rausfindet. Weil ich ja. finde auch, man muss das schaffen zu trennen, zu Hause ja. und Arbeitssetting, ja. sind wir wieder da bei dem Wort, ja. aber egal. Ja, ist glaube ich eine Herausforderung, das
1: dann jetzt auch nach und nach vielleicht wieder zurückzurudern, gell? tatsächlich ja. und wieder zu trennen. Genau, und ich hatte bei meinem alten Arbeitgeber ja ein Diensthandy, da hatte ich das auch so, weil auf so ein Handy, da guckst du halt dann auch immer mal wieder drauf und habe das jetzt in der Schule nicht und fand das total gut. Ich habe mich da total gefreut. Und jetzt, ich meine, diese Nummer ist ja nur eine freigeschaltete Nummer, die wir dann einfach, wenn Corona und so weiter vorbei ist, die wir dann wieder stilllegen. Also man kann jetzt hier nicht dauerhaft bei mir anrufen. Und es ist aber die Frage, wann machst du das? Weil das ist ja jetzt gerade alles nur so halb. Also nichts halbes und nichts ganzes so ungefähr. Ja, aber ansonsten geht es mir gut, abgesehen von unserem privaten Hasendrama. Schlapp und Karl ist gestorben. Ist vor uns gegangen, genau und das hat uns jetzt auch beschäftigt die letzten Tage und ja.
0: War das glaube ich gerade mhm. für die Mäuse, Ja, Das ist ja. doch immer für die Kids ein großer Einschnitt, sehr großer Einschnitt. Oh Mann. Und also die wachsen kann man sagen.
1: Ja, durchwachsen. Ja. Aber irgendwie auch gut, dass es jetzt langsam wieder so Richtung Normalität geht. Ja. So okay. Mhm. Bei dir?
0: Ja, bei mir, es ist tatsächlich ähnlich. Ich finde, durchwachsen trifft es irgendwie auch. Also einerseits grundsätzlich geht es mir gut. Es ist auch Wochenende, das vor der Tür steht. Das finde ich sehr, sehr fein. Ich bin heute halt irgendwie super müde. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hoffe, das ändert sich jetzt noch im Laufe des Podcasts. Ja, Aber ich auch. Ich gehe jetzt mal davon aus. Mhm. Und genau, wie du sagst, man spürt jetzt gerade dieses Wiederhochfahren. Neue Unsicherheiten machen sich breit. Neue Themen machen sich breit. Ja, also das, das strengt wahnsinnig an. Vor allem jetzt in der Arbeit, finde ich, äh, was macht man, was macht man nicht? Wo sind auch die Bedürfnisse von, von unseren Bürgern in dem Fall? Ich bin jetzt ja im Jugendamt und ja, da ist jetzt alles erwacht so ein bisschen aus diesem Dornröschenschlaf, sage ich jetzt mal, aus diesem völligen Shutdown, den wir ja auch sehr konsequent betrieben haben. Für Notfälle und so weiter waren wir natürlich da, aber der Regelbetrieb war es einfach nicht. Und der fährt jetzt langsam wieder hoch aber mit vielen vielen Fragen und Herausforderungen. Von dem her echt irgendwie gefordert auch gewesen die letzten Tage. Mhm. Genau. Bin happy übers Wochenende und ich happy auch. jetzt auch über den Podcast, weil ich sage schon mal so viel, wir uns ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigen werden mhm. für das als Resümee gar nicht so schlecht so kurz vom Wochenende. Genau.
1: Ja, so viel dazu. So viel dazu. Ja, Nachtrag zur letzter Folge. Ich wollte noch mal erwähnen, alle Hörer, die aufmerksam zugehört haben, haben das wahrscheinlich gemerkt. Ich habe es erst beim, beim Podcast Schneiden gemerkt. Die Ria hat irrtümlicherweise gedacht, dass ihre 87 Ams
0: oh. <lacht> oh stimmt. Das kommt jetzt ja auch noch. Oh auf
1: alle Folgen verteilt waren. Und ich habe erst beim Schneiden gemerkt, dass sie das so gedacht hat. Und sie hat mhm. nicht gemerkt, dass ich in einer Folge 87 Ams gezählt habe.
0: Deswegen kam ich auch auf den Durchschnittswert, den ich mhm. da so ganz toll ausrechnen wollte und es nicht geschafft ja, habe. Und
1: die Steffi hat auch nicht
0: mitgezogen. Ich war auch etwas irritiert, aber es hat sich dahingehend aufgelöst, dass es pro Folge, beziehungsweise in der letzten, vorletzten Folge 87 M's oder S waren.
1: Ja. ja. Wir Schön. lassen sie jetzt einfach. Das gehört zu uns. Genauso ja. wie das, weißt du, wie ich meine? Weil das fällt mir jetzt im Übrigen im privaten Bereich. Ja. Schön. Einmal
0: auf, wenigstens etwas.
1: Bei jedem, zu dem ich das sage, denke ich mir, oh nee. Und dann, dann sage ich es schon wieder. Also von dem her. Wir lassen es und es ist halt authentisch. Sehr richtig. Und Sozialpädagogen sind authentisch. Sehr hm. richtig.
0: Genau. Punkt. Ja, schön, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Gerne. <lacht> Wir haben dann noch mhm. zwei Sachen vergessen, wahrscheinlich viele andere auch noch, aber letzte Folge ging ja darum, in welchen Bereichen können Sozialpädagogen tätig werden, haben einige aufgegriffen, die einen mehr, die anderen weniger intensiv, weil einfach auch Input fehlt. Aber was wir definitiv vergessen haben, war, ich habe noch geschrieben, nee, du hast, glaube ich, beides ich hab, geschrieben. -hmm. Schuldnerberatung. Da darf ich das, genau, Ja. das eine ist die Schuldnerberatung, mhm. da habe ich überhaupt keine Ideen dazu. Aber ich glaube, wir gehen auch gar nicht großartig drauf ein, oder? Jetzt
1: in, nee, in der Review. Also, ich denke, das sagt ja vielen was. Und das, es gibt ja bei uns im, im Landkreis auch einige Stellen. Ich war da auch schon ein paar Mal mit Klienten von der Familienhilfe. Und das machen eben auch Sozialpädagogen. Okay. Die sammeln halt dann sozusagen gemeinsam mit dem, mit dem Klienten, ähm, schauen die sich halt die Finanzen an. Und da musst du da alles hinbringen. Und die übernehmen dann auch so den Schriftverkehr mit den... Gläubigern, Was ich ganz gut finde, weil dann somit die Schuldner oder die Klienten in unserem Fall dann einfach aus der Schusslinie sind und nicht mehr diese ganzen Briefe bekommen, die sie dann überall in alle Schubläden und Ritzen und so weiter stopfen, ohne sie geöffnet zu haben. Und sie nicht lesen. Okay. Ja. Ist
0: aber, glaube ich, eine freiwillige Sache, oder? Es ja. Gibt oder gibt es das auch von gerichtlicher Auflage her? Ich weiß es gar Wahrscheinlich. nicht. Wahrscheinlich. Aber eher freiwillig ich angesiedelt, glaub, ja. oder? Dass man das Angebot genau. in Anspruch nimmt. Okay. Die
1: würden halt dann theoretisch auch dieses Insolvenzverfahren mit den Klienten starten.
0: Okay, dass die da wirklich an der Hand genommen sind ja. und das engmaschig betreut genau. wird. Ja. Top-Sache, wichtige ja. Sache. darf man, glaube ich, ja. nicht, nicht vergessen und unterschätzen. Ja. Und dann, das hast du auch noch angeführt, das ist der Sozialdienst mhm. in den Justizvollzugsanstalten, ja. also auch Richtung Rezozialisierung, da, da habe ich zum Beispiel ab und zu Connections mhm. oder, oder Fälle, finde ich auch ganz, ganz wichtig, also ich habe momentan ich glaube, ein oder zwei Elternteile. Also ich habe jetzt ganz konkret eine Kindesmutter vor Augen, die gerade mhm. in der JVA einsitzt, auch noch eine Zeit lang, glaube ich. Und wir haben halt die Kinder entsprechend äh, in Betreuung, in dem Fall in der Einrichtung, Kinderheim, ja. ja. Und... Da ist es ganz wichtig, dass da wirklich dieser Sozialdienst von der JVA entweder mit mir oder eben auch mit der Einrichtung im Kontakt steht, weil auch mhm. wenn die Mutter jetzt weggesperrt ist, ist die immer noch die Mama ja. und da muss einfach gewissermaßen Austausch stattfinden, ja? ja, wenn auch nicht sehr aufwendig, aber da muss ein Austausch stattfinden und das übernehmen die Sozialdienste der JVA. Also finde ich auch ein ganz wichtiges Feld und eben auch die Sozialisierung, ja? wie mhm. du gesagt hast. Mhm. Ich denke, da geht es dann darum, die die Insassen der JVAs dann eben wieder vorzubereiten auf den Schritt in die Freiheit sozusagen. Mm -hmm. ja. Gehe ich mal davon aus, so ja. stelle ich es mir vor. Genau. Ja.
1: Und insgesamt hat auch Beratung von ähm, Gefangenen, wie sagt man da Insassen? Insassen. Insassen, ja, glaube ich. Ja. Also ich denke, es gibt in jedem Gefängnis ja, dass die halt auch einfach Gespräche haben können, Ja, wie es ihnen da geht und so weiter. Und also ja, da hast einfach du, stimmt. beratung. Da,
0: da hast du recht, auch Beratung, das ist genau bei dieser Mama tatsächlich auch der Fall, jetzt wo du es gerade sagst. Genau, da läuft wieder alles bei diesem äh, Sozialdienst zusammen. Eben die Mutter, die Anliegen der Mama, Anliegen vielleicht auch von Angehörigen, Beratung, Themen, auch mit äh, mit den Therapeuten dann vor Ort. Mhm. Also ja, diese ganze Vernetzung läuft ähnlich wie in den Kliniken eigentlich, was wir ja schon hatten, mhm. eigentlich wieder bei diesem Sozialdienst
1: auch zusammen. Mhm. So kommt es mir vor, als Außenstehende zumindest. Genau. Ja, ich hatte auch schon mal eine... Sozialpädagogische Familienhilfe, wo die Mutter dann auch, und da hatte ich auch mit, dem mit der Frau vom Sozialdienst der JVA mal telefoniert, also die sind da schon, da ging es um die Umgänge mit den Kindern und da hat die sich auch mit eingeschalten und über die wurde der Kontakt dann auch aufgenommen zu mir, das fand ich eigentlich ganz gut, die Zusammenarbeit. Super,
0: nee, habe ich auch das Gefühl und auch wieder echt wichtig, also definitiv. Ja. Gut. Ja, genau, das waren noch so also zwei Sachen, die uns eingefallen sind im Nachhinein zu den Bereichen der sozialen Arbeit. Genau, das habe ich noch aufgeschrieben. Äh, danke an LMVDK für diese ganzen Technikgeschichten. Das wollte ich jetzt schon auch nochmal hervorheben, weil wir haben es letzte Woche gesagt, wir wären völlig aufgeschmissen. Ähm, hm. Ich glaube, ohne deinen Göttergottenböden würden wir das zumindest nicht so gut und flott auf die auf die Reihe kriegen. Deswegen wollte ich das mal kurz gesagt haben. Aber wir hätten halt kurz. dann so einen
1: Kassettenrekorder genommen. Wie ja. früher?
0: Ja, stimmt. Wie früher so eine Kassette? <lacht> das wäre sicher eine ganz tolle <lacht> Aufnahmequalität geworden.
1: <lacht> ja, und dann hätten wir uns halt doch treffen müssen. Ja. Ich hoffe ja, dass wir ab nächste Woche oder so dann oder übernächste Woche, wenn wir den nächsten Podcast machen, mal an einem Tisch sitzen können. Das finde ich auch lustig. Müsste jetzt eigentlich gehen aufgrund der Neuerungen und Lockerungen. Das wird voll die neue Erfahrung dann.
0: Ja, da werden wir total eingeschüchtert sein, wenn mhm. wir uns plötzlich
1: <lacht> gegenüber sitzen.
0: Total befremdlich. sitzen dann dran.
1: Rücken an Rücken, damit wir sie so ja, genau. angucken können und dann nicht loslachen müssen die ganze Zeit.
0: Oh Gott, ja, sonst kehren mhm. wir einfach zu diesem Setting wieder zurück. Wenn es mhm. nicht klappt.
1: Ja, und jetzt werden wir,
0: glaube ich, auch schon beim Thema, oder? Ich überlege, weil ich Folge. wollte noch
1: was sagen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, vielleicht ist es ja einem oder so aufgefallen. Wir haben einen Zwei-Wochen-Rhythmus gehabt jetzt. Ah, stimmt. Mhm. Genau, wir haben schon nach dem letzten Mal uns gedacht, wie war das denn? Wir haben schon letztes, also nach, dem, nach der letzten Aufnahme haben wir schon mal gesprochen, ob wir nicht dann irgendwann wie doch in den 14-Tage-Modus überwechseln wollen. Ähm, und waren dann letzten Freitag echt beides so unmotiviert. Ja, man muss sagen, die Ria hatte auch Geburtstag. Ich glaube, die wollte einfach reinfeiern dann. <lacht> Stimmt eigentlich. Ja, ja das war's. <lacht> nee, wir hatten irgendwie kein Thema. Also wir hatten tausend Themen, aber irgendwie haben wir nichts so wirklich angepackt. Und dann haben wir uns gedacht, weißt du was, das machen wir jetzt einfach und finden das, glaube ich, auch gut. Wöchentlich für den Anfang war, glaube ich, war gut für den Anfang. Aber jetzt werden wir, glaube ich, im 14-Tage-Rhythmus bleiben, außer in Special-Situationen. Vielleicht, genau, wenn man irgendwas so brandaktuelles ist. Und es einfach super reinpasst. Genau. Aber ich
0: denke, auch realistischer ist es alle 14 Tage ja. grundsätzlich. Das einfach auch mal zur Info. Ähm, ich finde auch, das war jetzt ein guter Startmodus, mhm. dieses Wöchentliche. Auch für uns, um da einfach mhm. auch so ein bisschen reinzufinden, muss man ja. auch ganz klar sagen. Aber genau, jetzt wird es überwiegend das 14-tägige Modell werden. Ja. Ja, Thema. ganz genau. Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir... Ach, ich sage es einfach mal, wie ich es formuliert habe. Es kamen jetzt ja ganz viele Lockerungen, was den Corona-Modus, die Situation betrifft. Und deswegen hatten wir uns gedacht, wir schauen uns einfach mal an, wie sieht denn die diese Rückkehr aus dem Corona-Modus in die, in Anführungsstrichen, Normalität denn aus? Ja? Ja. Was bedeutet das für die Gesellschaft, wir hatten es ja am Anfang, haben wir quasi die, die Einkehr in den Corona-Modus hatten wir so ein bisschen uns mhm. angeschaut und deswegen dachten wir, wird es jetzt ja ganz gut passen, nachdem es jetzt ja hoffentlich tatsächlich noch ein bisschen Entspannung aussieht und die hoffentlich auch so bleibt, ja, welche Themen prasseln denn jetzt dann so auf uns ein, ja. weil ich glaube, das ist gar nicht so wenig offen gestanden. Nee. ist ganz schön viel zu, be äh, zu bewältigen jetzt mhm. und auf so vielen Ebenen vor allem. Ja. Und was uns so eingefallen ist, wollen wir uns heute einfach mal überlegen und besprechen. Ja, genau. Da kam mir jetzt als allererstes... Wird es überhaupt wieder so eine Normalität, in Anführungsstrichen, geben, jetzt auch mal in drei Monaten, mhm. zwei Jahren, mhm. ja? wie wir sie ursprünglich kennen? Weil da spekulieren, finde ich, da wird es mir mal ganz angst und bange, da spekulieren irgendwie ganz viele, dass die Welt vor Corona nicht mehr die Welt nach Corona sein wird. Und das habe ich jetzt auch schon aufgehört. Ganz, ganz krass, weil das ja. so habe ich es für mich irgendwie noch nicht bewertet eigentlich. Nee. Und ja, was wird damit gemeint? Mir, mir fallen dann eigentlich nur solche Sachen ein, wie dass wahrscheinlich ist man sensibilisiert auf diese soziale Distanz, heißt es dann, dass man keine, gibt es dann keine Umarmungen mehr, gibt es dann keine Herzlichkeit mehr, gibt es dann kein Händeschütteln mehr. Das fände ich total, mm -hmm. sch total schrecklich eigentlich. Mm -hmm. Ich finde es aber auch faszinierend, wie schnell man sich damit abgefunden hat und das ja. gelernt hat. Das sind so Sachen, die, die finde ich irgendwie befremdlich, ja. Einfach auch solche sozialen Rituale, eben umarmen. Ja, was ich halt gerade aufgezählt habe, auch diese Mundschutzfrage, ist das mhm. jetzt eine Dauer Dauersache, ja, mhm. fände ich auch ganz, ganz schrecklich, weil, also gerade jetzt auch in unserem Job, dieser Mundschutz, der hemmt bei sozialen Interaktionen massiv. Ja. Also ich höre es von Kindergärten, du ja. hast wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, ja. man kann mit den, gerade mit den Kindern nicht mehr anständig kommunizieren. Da gehört einfach ja. Mimik dazu ja. und das ganze Gesicht. Mir geht es witzigerweise, kurz off-topic, mir geht es auch mit meinem Pferd zum Beispiel so. Ja? Ähm, wenn ich jetzt im Reitstall so einen Mundschutz anhabe und vielleicht sogar mhm. noch eine Sonnenbrille, weil die Sonne scheint und ich habe mein Pferd an der Lounge, da funktioniert gar nichts mehr. weil Der, der ist auf der mein, reagiert nicht auf dich? Der reagiert nicht mehr, Sehr weil der Wahnsinn. sieht meine Mimik und meinen Blickkontakt nicht mehr. Ja? Also Krass. wenn das bei Tieren schon anfängt, dann ja. will ich gar nicht wissen, wie das bei Menschen ist. Ja,
1: ja. ja. ja ich habe das auch schon öfter gehört jetzt. Ich habe das ehrlich gesagt dann immer so als, ja okay. Also es gibt ja so die Leute, die auch in dieser Verschwörungstheorien-Schiene sind und gerade von denen habe ich das auch schon so gehört. Es wird nicht mehr so sein wie früher. Ich ehrlich gesagt, aber das kann auch Naivität sein, ich glaube das nicht. Also ich war ja wie gesagt jetzt schon wieder ein paar Mal in der Schule und merke, was so Abstand halten anbelangt. Das kannst du vergessen, ganz ehrlich. Also Und nicht die Kinder, sondern ich... Genau, bei mir war ein Techniker in meinem Büro, weil der wegen dem Internetanschluss was gucken musste und ich habe den in der Schule getroffen und sagte, sagt sollen wir es uns mal anschauen? Sag ich, ja, kommen zurück mit und so und dann hat der, ist, also das war Wahnsinn ich habe mir dann gedacht, mich hat es nicht gestört, weil ich bin da jetzt nicht panisch aber ich dachte mir, okay, es interessiert einfach auch manche Leute nicht so eineinhalb Meter Abstand und so das kannst du, glaube ich, vergessen und ist dir nicht aufgefallen, seitdem es auch die Mundschutzpflicht in den Einkaufsläden gibt, dass seitdem auch die Leute dir wieder viel näher kommen beim Einkaufen Absolut und das ja. find, deswegen finde ich den
0: Mundschutz eigentlich mhm. fast ja. gefährlich ja. Ähm, und bis vor drei Wochen wurde ja, ja. auch wirklich prophezeit und, und gepredigt, dass das absolut nichts Frink. bringt ja. Ja. und ja. dann auf einmal nur, es bringt nur was fürs Gegenüber und jetzt auf einmal ist es gefühlt das Allheilmittel, also ich finde das irgendwie alles sehr, sehr ambivalent und nicht mehr ja. nachvollziehbar,
1: ja. muss ich echt sagen. Ja, ja da viele Infos, also ja, aber, aber lustigerweise, das wollte ich noch ganz kurz einfügen, mit meiner Tochter beim Augenarzt und ja, sie musste dann auch einen Mundschutz tragen, weil sie ja schon sieben ist und dann dachte ich mir auch, oh Gott, wenn, wenn ich jetzt da einen Mundschutz anhabe, die wird, wird nur noch Quatsch machen wahrscheinlich, weil wenn die nicht meinen Gesichtsausdruck sieht. Ja, da sind wir wieder genau und, bei dem Thema. Aber war gar nicht so und ich habe dann mir gedacht, okay, ich übe das jetzt mit ihr. Und wir uns dann ein Spiel draus gemacht, also ein Spaß. Ich okay. habe dann gesagt, wir machen jetzt Gesichterraten und du versuchst jetzt zu erraten, wie gucke ich gerade mit, mit Mund. Mundschutz. Also, ja, das hat sie alles erraten. Also die Augen sagen dann auch viel. Also ja. dein Blick oder an den Augen kannst du viel ablesen, wie vielleicht der Mund jetzt gerade macht. Das finde ich tatsächlich
0: auch ganz, ganz spannend und auch witzig, jetzt wo du es sagst. Mhm. Mir geht es auch so, also gerade beim Einkaufen, da hat mir überwiegend ja. diesen Mundschutz an. Ich bin einfach so jemand, ich gehe immer so offen, lächelnd, lachend irgendwie, wenn ja. ich gut gelaunt bin, in der aller ja. Regel, auf die Leute zu, auch an der Kasse und so weiter. Und das hat mir total gefehlt, dass das jetzt nicht mehr geht. Und dann... Auf einmal fängt man aber an, tatsächlich die Augenpartie genauer mhm. zu lesen, auch bei ja. den anderen. Wie sind ja. denn die jetzt so drauf? Und entsprechend glaube ich, ja, man, man kann da schon auch wieder umlernen oder noch mal ja. Ja, sich sensibilisieren auf, auf andere Bereiche im Gesicht. Das ist eigentlich ein ganz spannender Nebeneffekt.
1: Ja. Man aber, muss halt aufmerksam sein. Und wenn du das ja. nicht bist, also ich glaube, wir sind beide ja aufmerksame Menschen. Ja. Wir gucken uns das Gegenüber schon an, weil wir da glaube ich manchmal auch zu viel wenn man halt eine aufmerksame Person ist und eh einem das wichtig ist oder man da sensibel dafür ist wie was denken andere jetzt wohl gerade dann macht man das wenn man das jetzt aber nicht ist und es gibt ja auch Leute die sind da nicht so ähm,
0: interessiert oder interessiert,
1: dann, ja. genau dann dann glaube ich ist es schwierig mit dem Mondschutz ja, glaube ich auch. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, ohne
0: Mundschutz auf jeden Fall sehr viel eindeutiger, wenn man es mal pauschal ja. so sagen mag, was,
1: was Mimiken betrifft. Ja, ja. Also ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Welt nach Corona eine andere ist. Natürlich ein bisschen, ja. aber auch mit den Kindern, also die sind, glaube ich, so schnell dann wieder bei der Normalität angelangt, zumindest was so diese sozialen Kontakte anbelangt in der Schule und so mit Freunden und aber ich glaube, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Also ich habe jetzt mal die Lehrer letzte Woche gefragt, wie so, es so ist. Und dann haben sie gesagt, die meisten Kinder brauchen haben ein, zwei Tage gebraucht in der Notbetreuung eben. Und dann waren die wieder ganz die Alten. Es gibt aber auch Kinder, die sonst eher zurückhaltend sind, die dann freudestrahlend auf die Lehrer zukommen und sie am liebsten umarmen würden. Also Und, und dann habe ich aber auch ein Mädchen getroffen, mit der ich mehr zu tun habe, weil die mit bei mir ähm, bei so einem Strahllichter Projekt dabei ist. Und die ist sonst eine ganz offene und fröhliche und die war total verschüchtert. Die hat gar nicht gewusst, wie ihr geschieht. Also die kam mit ihrer Mama zufällig in die Schule, weil die irgendwas abgeben mussten oder keine Ahnung. Und dann war die ganz eingeschüchtert. Wusste gar nicht mehr, wie man sich jetzt zu verhalten hat und, ja. und was aber um sich herum passiert. Ich glaube, das wird dauern, aber so was dieses Soziale anbelangt, hoffe ich einfach, dass die Kinder da schnell wieder zurückfinden in die Normalität.
0: Ja, also ich glaube, die Kinder tun sich da, glaube ich, tatsächlich auch am ja. leichtesten, weil die einfach natürlich ticken und äh, einfach, genau, naturgemäß so agieren, wie, wie man halt ja. agiert als Kind. Und da gehört die Soziale einfach dazu. Ja, auch Körperkontakt und spielen und toben und umarmen und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Das wird man nicht abstellen können. Also da bin ich auch zuversichtlich. Entsprechend hoffe ich auch und ich eigentlich glaube ich es auch, dass das nach und nach auch bei, bei uns Erwachsenen dann wieder ja. normal wird und erlaubt wird, dass man auch wieder näher zusammensteht ja. und auch sich wieder umarmt und die Hände schüttelt und was weiß ja. ich. Man wird sehen. Aber ich finde es dann noch irgendwie spannend, dass also ich mache mir da meine Gedanken momentan, mhm. wie das so sein ja. wird. Und dann halt auch noch so ein Punkt, finde ich irgendwie auch, es splittet halt schon auch die Gesellschaft so ein ja. bisschen. Die gesamte Thematik, das ist wirklich so, ich habe es jetzt Sorgen versus Erleichterung jetzt benannt, ja, mhm. was diese Lockerungen betrifft, weil es gibt ja wirklich die eine Seite, die das sehr, sehr ernst nimmt und da auch wirklich Sorgen hat, ja. ja. Und dann gibt es die Leute, die, die nehmen das auf die leichte Schulter, die lachen vielleicht sogar drüber, nehmen es gar nicht ernst. Ja. Ähm, und da bin ich gespannt. Ist es, glaube ich, jetzt schon auch nochmal eine Herausforderung in den nächsten Monate zumindest, wer da jetzt wie aneinander gerät, ja, weil die
1: einen ja. agieren so, die anderen so, ja. es hat schon auch Konfliktpotenzial, finde ich. Ich finde genau der Punkt, als du, das jetzt, als du jetzt geredet hast, und es war ja wirklich nicht langsam, mir gleich drei verschiedene Punkte dazu eingefallen, aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir kommen ja nachher nochmal auf das Thema Schule, aber ich sage das jetzt einfach trotzdem, weil das jetzt so ein weil das jetzt einfach zu dem Thema passt. Ich war jetzt ja mehr in der Schule und habe das jetzt auch mitgekriegt, bin auch in so einem Notfallteam jetzt mit drin, wo es halt darum geht, okay, wir planen den, die Wiederkehr der Viertklässler. Da habe ich mir schon auch gedacht, das wird spannend, weil es gibt ja ganz klare Vorgaben, die ja praktisch der Staat und das Kultusministerium den Schulen gibt, was sie alles gewährleisten müssen. Ja? Und... Wir haben dann Tische auseinandergerückt. Es darf an jedem Tisch nur noch ein Kind sitzen und so weiter und so fort. Ganz viele so Kontaktübungen, die du sonst in der Grundschule machst, kannst du nicht mehr machen, weil die alle mit Berührung. Oder du wirfst dir den Ball zu, dann hat der eine den Ball angefasst. Das geht dann geht schon auch nicht. auch nicht. Du musst alles umdenken. Und da habe ich mir auch gedacht, das wird spannend, weil ich weiß, es gibt zum Beispiel ein Mädchen, deren Vater ganz, ganz schwer erkrankt ist an Covid-19. Also, also es wirklich steht auf der Kippe. Und dann gibt es Kinder, deren Eltern... Also es wird bestimmt Kinder geben, deren Eltern sagen: So ein Quatsch, ja, wir halten uns gar ja. nicht dran. Was soll was das? Soll, was soll, das alles nur übertreiben? Von der ja. Politik ja wird es total übertrieben. Es wird von Medien übertrieben und äh, es gibt gar kein Corona. So jetzt ganz überspitzt gesagt. Ja. Ja. Und dann hast du die in einem Klassenzimmer sitzen und das wird für die Lehrer spannend auch, ja, dann denen zu sagen: Halte dich an die Regeln und so weiter. Und das kennen wir ja aus allen, es kennen wir ja schon immer aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn die Eltern sagen, so, das musst du nicht machen, dann machen die Kinder das auch nicht in der Schule oder im Heim oder sonst wo. Ja, wenn wenn du da zwei unterschiedliche Seiten hast oder zwei unterschiedliche Standpunkte und die Kinder stehen irgendwo in der Mitte, dann suchen die sich natürlich das raus, was für sie leichter ist. Und es wird, da wird es zu Konflikten kommen, bin ich mir ganz sicher. Ja, das vermute ich auch und befürchte ja. ich auch ja. absolut. Wenn nicht sogar Eltern kommen und sich beschweren. Dass ihre Kinder jetzt Mundschutz tragen müssen.
0: Ja, das ja. glaube ich wirklich. Also, das, das erlebe ich auch im, im, im Jugendamt, ja. Die einen sagen, sie verweigern zum Beispiel, dass ihr Kind in die Notbetreuung geht, mhm. obwohl es dringend notwendig wäre, mhm. weil die selber Angst haben, ja, ähm, sich irgendwie zu infizieren, weil das Kind dann quasi draußen ist ja. aus der Isolierung, sage ich ja. jetzt mal. Dann gibt es wiederum andere, die sagen so, hey, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt äh, mein Kind unterbringe, wenn ich arbeiten gehe. Das driftet einfach völlig auseinander ja. von den Haltungen. Und diese Gesellschaft wird jetzt wieder aufeinander losgelassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Da zähle ich uns natürlich genauso dazu. Und das gibt einfach Stoff für Diskussion. Definitiv. Ja. Das siehst du ja jetzt schon, finde ich. Ja. Ähm, bei den ganzen Entscheidungen zerfleischen sich ja die Leute jetzt schon ja. auf diversen Online-Portalen oder sogar auch persönlich. Die einen finden super, dass relativ streng vorgegangen wird. Die anderen finden es eine Katastrophe. Ja. Mhm. Die einen sagen, es geht gar nicht, dass jetzt wieder gelockert wird. Die anderen sagen, es geht gegen die Menschenrechte. Ja, also wie man sieht, Absolut große Schere, die da auseinandergeht irgendwie ja. in den Haltungen und ja. Emotionen und Befindlichkeiten.
1: Ja, und ja. du hast ja in jeder Sparte dann die einen, die total übertreiben. Und also also ich weiß auch, es gab auch ganz viele Eltern, die sich beschwert haben, ja, und die Lehrer, die machen ja eh nichts. Also für die Lehrer, die wollen ja nur das nicht, dass das keine Schule ist, damit sie halt auf der faulen Haut liegen können, so ungefähr. Und dabei das ist es ganz werden. anders, weißt du, die Lehrer, also das, die Lehrer haben richtig viel Arbeit gehabt die ganze Zeit, also es ist wirklich nicht so, dass die jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzen, die sind dauernd in der Schule, die müssen ja diese ganzen Arbeitsmaterialien an den Mann bringen, die müssen, die rufen jede, jedes Kind einmal die Woche an und jede telefonieren mit den Eltern, also die, Elter, äh, die Lehrer haben echt Arbeit und jetzt auch diese kurzfristig, aber da können wir ja nachher noch drauf eingehen, wo ja das geht eigentlich jetzt auch dieses kurzfristige alles planen, ja, also die haben ja im Endeffekt gestern am Donnerstag haben sie die genauen Fahrplan gekriegt, wie es jetzt läuft. Bis dato wusste die Schule nicht, worauf man sich jetzt vorbereiten muss. Und das müssen sie jetzt alles innerhalb von zwei Tagen auf die Beine stellen. Das bedeutet auch Elternbriefe, die ganzen Infos, das alles zu organisieren. Ohne Vorlauf. Ohne Vorlauf. Letztlich. Es ist ein wahnsinniger Aufwand. Es ist wirklich ein wahnsinniger Aufwand, auch an diesem kommenden Montag, wenn dann die ganzen Viertklässler kommen, dann muss, dann müssen alle Lehrer da sein, nicht nur die Viertklasslehrer. Es müssen erstens mal die, die Lehrer da sein, die dann den, die Hälfte der Klasse übernehmen, weil du hast ja nur die Klasse halb sozusagen. Wir dürfen ja nicht alle in einem Klassenzimmer sitzen. Dann müssen halt Lehrer da sein, die die dann durchs Schulhaus lotsen, dass die die Abstände einhalten, was ja total Wahnsinn ist. Ja, ja, also ja in einer Grundschule. Undenkbar. Dritte Klasse also. geht ja vielleicht noch, aber dann erste Klasse kommen. Also ich meine, du musst es aber, du musst die Voraussetzungen geschaffen haben. Naja, und dann gibt es halt die Eltern, die sich dann beschweren, dass in der Notbetreuung kein Unterricht stattfindet. Ja, also ich meine, da wird halt genau das gemacht, was die Kinder halt auch zu Hause arbeiten müssen. Weil du kannst ja nicht den Kindern, die in der Notbetreuung sind, jetzt Vorteile verschaffen, indem die jetzt da Unterricht bekommen und dann irgendwelche neuen Inhalte gelernt kriegen, die dann die Kinder, die nicht in der Notbetreuung, nicht kriegen. Aber das ist also, das ist ja so wie überall. Es gibt immer die, die besondere Wünsche haben. Sonderwünsche oder die halt einfach mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge sehen, die das dann ja, halt. Ja, und vielleicht andere Dinge nicht <lacht> berücksichtigen, weil sie es einfach nicht auf dem Schirm
0: haben mhm. und, ja, und es dann entsprechend anders bewerten ja. und wahrnehmen. Zum Thema Schulstoff, weil du es gerade so angerissen hast, das finde ich, das fand ich auch so ein, ein Riesending. Also da mache ich mir schon lange Gedanken, weil das irgendwie ich fand das ist so untergegangen in der Politik oder ich habe es einfach nicht gehört. Ich finde das so einen Wahnsinn. Man hat jetzt einfach mal drei Monate, zwei Monate alle mhm. Schulen dicht gemacht, alle Schüler nach Hause geschickt zu sagen, ihr macht jetzt mal schön Homeschooling mhm. und jetzt fährt es wieder hoch. Die 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 Eltern ächzen total, ja oder manche Kinder wurden vielleicht auch kaum bis gar nicht gefördert in, in bestimmten Familienkonstellationen oder Gesellschaftskonstellationen. Und jetzt kommen die Step-by-Step Step zurück. Und ich frage mich, die, die haben jetzt zwei Monate Schulstoff versäumt. Jetzt mal die einen haben Homeschooling bestimmt ganz toll hingekriegt, da will ich überhaupt nichts sagen. Da sind die Lücken wahrscheinlich nicht so dramatisch. Aber ganz ehrlich, Steffi, wir, wir kennen Leute und unsere unsere Klienten, unsere Bürger, denen ist es teilweise gar nicht möglich, Homeschooling großartig zu machen. Die haben vielleicht kein Laptop, kein Tablet, die haben vielleicht noch nicht mal Internet. Und selbst wenn sie es haben, vielleicht einfach nicht die Struktur und die Möglichkeit, das ihren Kindern nahezubringen, ja oder auch einfach nicht das Interesse. Da prallen jetzt, finde ich, völlig verschiedene... Stände aufeinander, mhm. also sprich Stände, wo, wo stehen die jetzt von ihrem Lehr Lerninhalten? Inhalten mhm. und jetzt kommen die zurück und fangen alle mit völlig unterschiedlichem Sachstand an und wie ja. man das jetzt wieder auffangen will, also das ist mir persönlich ein absolutes Rätsel, bis hin zu, wie macht man mhm. den Übertritt, Wie also ich finde, da ist ein wahnsinniges Ungleichgewicht jetzt entstanden, mhm. finde ich, wird, wurde nicht diskutiert, oder wenig, in meinen Augen.
1: Ja, also ich... Ich glaube auch, also ich, das fällt jetzt so auf, das fällt dir vielleicht auch auf und das ist echt auch mir selber aufgefallen, man war da jetzt irgendwie so in so einer Blase und ich glaube auch diese Familien waren, die Familien alle waren in so einer Blase. Ja. und Oder in einer völligen Ausnahmesituation und das, ich habe jetzt beides so ein bisschen mitgekriegt. Einmal war die Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, außer die Kinder zu versorgen und Schule mit der Älteren zu machen. Natürlich war ich immer mal wieder mit der Schule vernetzt und habe meine E-Mails und so weiter, aber da wurde auch noch nicht angerufen bei mir, weil die erste Zeit, es ist ja wie Ferien, das kriegst du ja dann gut hin. Ja. ja. Abgesehen von allen, ich meine, ich, mir ist völlig klar, Ja, das ist jetzt hat einfach nur verkürzt ausgedrückt, natürlich ist da viel anderes noch drumherum, dass die Eltern arbeiten müssen und so weiter und das alles organisieren, das lasse ich jetzt alles mal einfach außen vor. Und jetzt hatte ich die... Zwei Wochen schon so dieses Erlebnis, dass der LMVDK, LMVMK, wie sage ich da? LMVMK, <lacht> also mein Mann, Schreibstrich und so weiter, ist im Homeoffice hier. Ich bin hier zu Hause und telefoniere den ganzen Tag, schreibe E-Mails, muss dann in die Schule ich muss, Wir müssen irgendwie organisieren, dass ähm, die ältere Tochter die, den Schulstoff hier vormittags auf die Reihe kriegt und oben in ihrem Zimmer hüpft noch irgendwo die kleine zweieinhalbjährige Tochter rum, die da oben, glaube ich, <lacht> ich will gar nicht wissen, was die da immer so gemacht halligalli hat. Party, halligalli ja. party macht. Halligalli-Party-Party, sagt sie auch immer. Party-Party. Party-Party. Genau. Und das stresst dich schon. Also da kommst du schon an deine Grenzen und ich weiß, ja. es gibt Viele, die ja trotzdem acht Stunden Homeoffice machen mussten und irgendwie ihre Kinder dann gleichzeitig noch auf die Reihe kriegen und ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen Kindern ist, aber bei meiner Tochter ist es so, wenn die jetzt hier alleine am Tisch sitzen würde und ich nicht immer mal wieder sagen würde, so jetzt guck mal und einfach auch präsent wäre, dann würde die entweder gar nichts machen oder die würde den ganzen Tag dafür brauchen. Es gibt sicher die obertollen Kinder, die das dann einfach machen und froh sind und dann fertig sind, aber das ist, glaube ich, nicht die Regel. Also zumindest nicht in der ein, Grundschule. Also ein Großteil
0: ist ja. auf diese Unterstützung angewiesen, genau. weil sonst bräuchte ist das ganze Schulsystem ja auch ja. nicht, wenn das alles von ja. alleine funktionieren ja. würde. Also von dem her, genau, ja. also das war jetzt wirklich eine Wahnsinnsausnahmesituation. Ja.
1: Ja, egal. Aber auf jeden Fall. Äh, wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen, dass ich so abgeschweift bin? Du wolltest ja eigentlich jetzt auf das Thema eingehen, dass die jetzt alle unterschiedlich. Die haben jetzt genau alle unterschiedliche, unterschiedliche Voraussetzungen. Haben, ja. Und ich kann jetzt nur sagen, wie das bei uns an der Schule ist. Ich finde es nämlich eigentlich ganz gut. Also es ist ja sowieso schon mal so die Vorgabe, dass kein Kind ein Nachteil daraus entstehen darf, dass diese Corona-Krise jetzt eben war oder ist. Das heißt, ich glaube, es können auch jetzt keine Kinder durchfliegen oder so deswegen. Das habe ich auch gehört, ja. Das heißt, du kannst freiwillig wiederholen, Es wird dir dann vielleicht auch angeraten, ja, und ich denke mir jetzt so in der ersten Klasse von, meine Tochter ist in der ersten Klasse, da kann ich das jetzt ganz gut sagen, da gibt es halt einfach die, da wo klar ist, okay, kein Problem, und es gibt die, da war es vorher schon schwierig. Und da sind dann auch vielleicht die Umstände zu Hause nicht gut. Und da würdest du das auch einfach anraten. Ob die Eltern das dann so machen, ist halt die andere Frage. Ja, Die könnten, glaube ich, jetzt theoretisch sagen, nein, man könnte wiederholt die Klasse nicht. Ja. Nur weil ich das glaube, das ist in der Grundschule eh so. Ich glaube, da kannst du gar nicht jetzt irgendwie. Ich
0: meine, jetzt da ist jetzt das, das Thema mit Durchfallen ist da eh nicht ja. genau nicht, nicht on the top. Nee, ich finde auch, also das mit dem mit dem Durchfallen und Klasse wiederholen müssen, das das ist bei mir auch angekommen, dass ja. das jetzt durch, also dass das hier entspannt betrachtet mhm. wird und viele Optionen offengelassen werden. Allerdings, ich finde jetzt nur mit, dass man das, die Kinder jetzt weiter in die nächste Klasse lässt, deswegen haben die ja dennoch ihre Defizite genau. in diesen zwei Monaten. Und das, ich kenne mich im Schulsystem nicht aus, aber ich denke ja. mir das war voll kriegt einen doch, wenn man, weiß ja. ich nicht,
1: jetzt irgendwie vier Buchstaben nicht gelernt hat. Ja, ja, blöd gesagt. Also die Buchstaben waren ja Gott sei Dank schon rum. Das ist ja schon okay. mal gut. Aber bei uns Immerhin. zum Beispiel wurde äh, die Schreibschrift eingeführt. Das haben wir halt dann gemacht. Ja, da bin ich gespannt. Also wie das pff, so ein paar Eltern, die ich auch kenne, hingekriegt haben. Und wie die Kinder das auch hinkriegen. Ich kann es jetzt nur von meiner Tochter sagen und das ist halt auch wieder der Punkt. Das machen halt alle Lehrer auch anders. weißt du. Es gibt die Lehrer, die sind überengagiert die wirklich, die hängen sich rein. Ich bin echt, also Wahnsinn. Also ich habe Gott sei Dank, hat meine Tochter so eine Lehrerin. Und es gibt die Lehrer, die sind jetzt nicht so engagiert. Das, die machen mir deswegen jetzt nicht unbedingt einen schlechteren Job. Da ist halt nicht so der Kontakt einfach zu den Familien ja, gehalten worden. das habe ich mir auch noch notiert als, ja. genau, das kommt ja auch das, noch mit dazu. Genau, und das hat aber auch damit zu tun, dass viele Lehrer, glaube ich, auch nicht, also ich, als die Schulen geschlossen wurden, hatte man, ich hatte das auch noch nicht auf dem Schirm, dass jetzt so lange die Schule geschlossen bleibt. Also viele haben sich halt diese ersten Wochen bis zu den Osterferien oder was weiß ich, was dann da kam, haben sich halt dann gedacht, ja okay, gut. Also das ist halt, ist, sind halt fünf Wochen so wie Sommerferien. oder. ist irgendwie keine überschaubar. Ahnung, das ist, ja. ist überschaubar. Dass das jetzt so lange geht, haben glaube ich viele nicht so erwartet. Und das ist in den letzten Wochen dann schon, also als es dann immer länger wurde, wurde von vielen Lehrern dann schon auch intensiv der Kontakt auch aufgenommen. Aber natürlich sind die Voraussetzungen zu Hause nicht gleich. Ich meine, wir haben auch Familien, da sprechen die Eltern kein Wort Deutsch. Der, ja. Also die können das nicht mal ihren Kindern vorlesen, wenn die Kinder, haben wenn die Kinder das selber nicht können. Ja, also schwierig, wenn du da kein Kind hast, was jetzt übermotiviert ist. Ich will es jetzt nämlich auch gar nicht sagen, dass das also das ist normal, dass Kinder in dem Alter nicht Bock haben, sich da jetzt hinzusetzen und ihre Aufgaben zu machen, wenn sie auch im Zimmer spielen könnten. Also, ja, natürlich, leid. dafür gibt es ja Schule und, und ja. das ganze System. Ja, also das genau. ist ja auch schon nicht mehr normal, wenn du da ein Kind hast, das das dann macht. Nein, ist auch schon wieder auffällig. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber, also was ich jetzt sagen wollte, es ist jetzt so, bei den, bei den vierten war ich so ein bisschen bei der Planung mit dabei, die kommen wieder und die erste Woche wird wirklich hauptsächlich dafür genommen, dass die Kinder aufgefangen werden, dass geguckt wird, wie ist der, wie ist der Stand der Dinge, wie geht's denen an? Da wird ganz viel so Befindlichkeit gemacht. Also jetzt nicht so der Fokus auf schnell Stoff, Stoff, Stoff reinpowern, weil das bringt nichts. Du musst erstmal gucken, wo die sind und musst die abholen, wo sie sind, weil du kannst jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher. Nein. Das ist ja auch, das ist, und ich bin ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass es emotional auch einfach noch mal ein Thema wird, wenn die Kinder wieder in die Schule kommen. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, deren Tochter ist in der Abschlussklasse und die sind ja schon länger wieder in der Schule. Und die hat mir gesagt, die ist irgendwie 15, 16 oder so, das Mädel. Und die hat mir gesagt, es war alles gut, aber bis dieser erste Schultag wieder kam und diese jungen Mädels sich gesehen haben, Genau das gesagt haben, was du jetzt gesagt hast, haben gemerkt, haben, oh Gott, wir dürfen uns nicht mehr umarmen und irgendwie ist ja alles anders. Und es ist ja irgendwie, wie so, wieso sind wir so fern? Also, die sehen sich zwar, aber sie sehen sich trotzdem nicht nah, so wie, also, so wie du beim ersten Punkt auch. Gesagt ja. Hast. Und das hat diese Mädels total fertig gemacht. Also, die war, war, es muss ganz schwierig gewesen sein. Eine riesen, eine riesen ja. Verunsicherung und Orientierungslosigkeit.
0: Das ja. ist spannend, dass du das sagst, stimmt. Aber es finde ich super dass man wirklich dann unter dem Aspekt anfängt oder mhm. ihr jetzt euch den Plan gemacht habt, wirklich zu gucken, wie geht es euch, einfach auch ein Gespür für die einzelnen ja. Kids zu kriegen wahrscheinlich. Ja? Genau. Und dann schauen zu können, wie kann man
1: jetzt allmählich wieder genau. mit dem Stoff, wie auch immer, ansetzen, also weitermachen. Wird, genau, also nach der ersten Woche, da haben die Lehrer dann ungefähr einen Überblick, wie ist der Stand. Und dann wird es auch irgendwie so Lernzielkontrollen geben, die natürlich nicht benotet werden, um halt einfach zu sehen, okay, was ist davon noch angekommen. Also es wird... Ja. Auf jeden Fall kein Druck aufgebaut, weil die Kinder sollen jetzt auch nicht Angst haben. Sie kommen in die Schule und haben Angst, dass sie irgendwas nicht können, weil sie das nicht kapiert haben oder so. Also das wird ihnen auf jeden Fall vermittelt oder soll ihnen vermittelt werden, dass sie da keine Sorge haben müssen. Und weil du vorhin Übertritt gesagt hast, das waren drei Wochen. Also drei Wochen vorher waren dann die, waren dann die Schulschließungen bei uns. Die hätten also noch drei Wochen Zeit gehabt, um noch irgendwelche Noten dafür zu kriegen für dieses Übertrittszeugnis an die weiterführenden Schulen. Das finde ich ah, jetzt okay. nicht so dramatisch. Das ist also, dann
0: nicht dramatisch. Ja, das stimmt. Ja. Das ist halbwegs überschaubar. Ah, ist es so, bald wäre das schon gekommen? Ja. Okay. Also, also Dann wäre dieser Notenschluss dafür gewesen. Von jetzt von vierter Klasse auf genau. Hauptschule oder auf Realschule genau. oder auf Gumi oder, genau. oder oder oder. Okay. Oder, oder, oder.
1: Genau. Ja. Verstehe. Und dann wollte ich noch dazu sagen, natürlich ist es so und also ich sehe das genauso wie du, dass es da Unterschiede geben wird und dass, dass es Kinder gibt, die haben super Voraussetzungen zu Hause und es gibt Kinder, die haben nicht so gute Voraussetzungen zu Hause. Aber das ist eigentlich immer so. Du hast immer die Kinder, die unterschiedlich also wir haben hier... Die, ja, das stimmt schon in der Tendenz hat man
0: immer die, die mehr gefördert werden oder genau, die Voraussetzungen ja. sind einfach sehr, sehr unterschiedlich genau. und ich, das stimmt, das muss man auch so sagen, das ist jetzt nicht neu es mm -mm. ist halt vielleicht jetzt noch mal ein bisschen verstärkt. Ich kann mir vorstellen, die Auswirkungen sind dadurch halt ein bisschen verstärkt. Ja. Weil es gibt mit Sicherheit welche, die haben es einfach null gemacht, wurden mm -hmm. null genau. gefördert, ja. während andere halt äh, halbwegs regulär weitergemacht mm -hmm. haben. Okay. Ja, Da, glaube ich, geht die Schere halt ein bisschen weiter auseinander wie sonst. Aber es stimmt, das Thema ist an sich nicht neu. Da ist auch wieder mm -mm. was dran. Ja, es mm -mm. stimmt.
1: Aber nichtsdestotrotz, es kommt auf die Schule drauf an, es kommt auf den Lehrer drauf an und es wird so sein, dass das jetzt also dieses Schuljahr ist eigentlich gelaufen, wenn du mich fragst.
0: Das sehe ich auch so, und wahrscheinlich wird man das jetzt mhm. wahrscheinlich auch einfach dafür verwenden, zu gucken, wie macht man weiter. Ja. Wir werden weiterhin darauf angewiesen sein, irgendwie die Initiative zu ergreifen und immer neu und aktuell zu bewerten und danach entsprechende Ideen zu kreieren. Ja. Unter anderem auch, wie man vielleicht jetzt die Schüler wieder ungefähr auf einen gleichen Stand bekommt. Ja, ja. muss man halt etwas individueller genau. und kreativer jetzt an die Sache ja. rangehen.
1: Aber wie gesagt, das war schon, also ich weiß das nur von der Schule, in der ich arbeite, in der Grundschule. Das ist auf weiterführenden Schulen dann wahrscheinlich weniger so. Aber du hast ja in Grundschulen immer schon Kinder zusammen. Da sind die Überfliegerkinder, die, die können Cracks. lesen ja. und schreiben, wenn sie in die Schule kommen. Und dann hast du halt die Kinder, die können das bis in die vierte Klasse fast nicht. Und ich, das ist schon immer was, was mich fasziniert an der Grundschule, wie die Lehrer das da auffangen. Hier haben dann Aufgaben für die, die super guten, damit denen nicht langweilig wird und dass sie die nicht verlieren. Und dann müssen sie aber irgendwie die anderen auch mitziehen. Also ich denke, es sollte so sein, dass die Grundschulen darauf gut vorbereitet sind, weil das kennen sie eigentlich.
0: Dass sie das ja individuell ja. mit den einzelnen, Kandidaten arbeiten. Ja. Ja. Nein, irgendwie wird es funktionieren, so wie jetzt auch die letzten Wochen und Monate ja. überstanden wurden, werden auch die wird jetzt auch der Wiedereinstieg irgendwie funktionieren. Bin ja. ich mir auch sicher. Aber das waren so die Sachen, wo ich mir dachte: Wow, da kommen jetzt noch weitere Hürden mit Sicherheit ja. Ja. Ja, in den verschiedenen Bereichen.
1: Ich wollte noch zum vorherigen Thema sagen zu diesem. Wie hast du das so schön genannt? Sorgen versus Erleichterung. Da habe ich noch eine witzige Geschichte von einer Bekannten, die arbeitet im ambulanten Bereich. Und da war das auch so ein Thema, die ist einfach Hochrisikopatientin, weil die eine Vorerkrankung hat. Und der Arzt hat ihr eigentlich gesagt, wissen Sie was, ich kann Sie, wenn Sie wollen, sofort sechs Wochen krank schreiben. Weil wenn Sie sich anstecken, dann ist es wirklich, kann, dann kann das wirklich ein schwerer Verlauf sein. Dann hat sie gesagt, nee, das will sie jetzt nicht und so weiter. Aber ob er was schreiben kann für einen Arbeitgeber, dass sie halt jetzt nicht so viel in Kontakt kommen soll. Das hat er dann auch gemacht. Und da hat der Arbeitgeber dann so, ach ja, okay, also glaub's, glauben Sie daran, dass das so ist? Und also, da hat der Arbeitgeber das so runtergespielt, ja? wo ich mir auch dachte, puh, ist ja auch aufbauend und ent ja. entgegenkommend. Wow. Okay. Also du kannst auch in der Konstellation das Problem haben, ja, dass du selber Sorge hast, irgendwie dich anzustecken. Und ich meine, das sagt ein Arzt nicht einfach so, denke ich. Ja, das ist in der Tat richtig. Wahnsinn. Und dann wird nicht, dann wird mhm. von Arbeitgeberseite nicht
0: drauf eingegangen. Mhm. Wahnsinn. Ja, das ist natürlich arg. Genau, da hat man wieder diese verschiedenen Haltungen in der Gesellschaft. Ich meine, wenn die dann auch noch auf so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis kommen, wird es noch krasser. Ja. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja. Wir haben eine Nachricht ja. bekommen. Wir sind wirklich. Ich meine, okay, Yay. ich habe auch echt Yay. Aufrufe gestartet, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe einfach die Themen unseres Podcasts, den wir so geplant haben, heute aufzunehmen, zusammengefasst und habe nachgefragt auf unserer Facebook-Seite. Ich sage das jetzt einfach so, aber das können auch ja alle hören, dass wir eine Facebook-Seite haben. Da dürft ihr natürlich auch alle mal drauf gucken. Da stehen dann auch immer die Themen und wir freuen uns im Vorfeld, wenn Leute uns dazu schon
0: Fragen, Anregungen, eigene genau. Geschichten ganz egal, was euch einfach einfällt, dazu voll genau. gern echt auch ein Vorfeld zur Folge, wie es jetzt hier auch der, der Fall war, genau. einfach was auch immer euch dazu
1: einfällt, zukommen lasst, genau. weil dann können wir es hier jetzt so aufgreifen, nämlich. Und das machen wir jetzt auch, eben das Thema war genannt und die Kerstin hat geschrieben und das finde ich wirklich krass, sie arbeitet in einer stationären Wohngruppe und bei ihnen startet auch am 18. Mai die Schule und sie haben folgende Schulzeiten für Ihre Kinder in der Wohngruppe, die Sie jetzt organisieren müssen. Passt auch zu unserem zweiten Podcast. Einmal ein Kind 8 Uhr bis 10.30 Uhr 30. Ein anderes Kind hat 10 Uhr bis 13 Uhr Unterricht. Dann wiederum hat ein Kind von 9 bis 12 Uhr 15 Unterricht. Ein anderes Kind hat Vollzeit, aber nur alle zwei Wochen. Und dann gibt es noch Kinder, die haben gar keine Schule. Wow. Da hat sie noch drunter geschrieben organisatorischer Wahnsinn und heilpädagogischer Irrsinn.
0: Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
1: <lacht>
0: Wahnsinn. Habe ich, also, hab ich das jetzt richtig verstanden? Also, wir reden hier von dem, die Schul Schulen öffnen wieder. wieder. Genau. Dann haben die da ihre Kids in den Gruppen, mhm. natürlich verschiedene Klassen. Ja. Und diese... Öffnungszeiten, die du gerade vorgelesen hast, die uns die Kerstin geschrieben hat, das sind quasi die Zeiten, wo die, die Kids dann in der Schule verbringen.
1: Genau. Okay. Ja. Das, das super. heißt, die haben einen wahnsinnigen organisatorischen Aufwand, ja. Ja, absolut. Also, weil ein Kind hat 8 Uhr bis 10:30 Uhr das andere 10 bis 13 Uhr. Also, das heißt, das überschneidet sich schon mal blöd. Ein anderes Kind hat 9 bis 12.15 Uhr ein anderes Kind ist eine Woche da, eine Woche in der, ganz in der Schule und dann gibt es Kinder, die haben gar keine Schule, weil ich glaube, zweite, dritte Klasse, die sind jetzt ja erstmal bis nach den Pfingstferien nicht in der Schule. Ähm, ja, finde ich spannend und das ist das ist, das ist genau das Ding, was halt gerade in den Schulen so passiert. Also es ist null Vorgabe. Das ist halt das große ja. Problem. Das, ganz grundsätzlich,
0: es gibt, was das betrifft, was die konkrete Ausgestaltung in der Praxis betrifft, gibt es keine Vorgaben. Und dann kommen solche Dinge zustande. Jeder ja. meint es wahrscheinlich gut, ja, also jetzt auch in den Schulen und so weiter. Ja. Aber da kommt so ein Wirrwarr zustande. Ja. Und äh, wie die Kollegin auch schreibt, was ist das dann auch für die Kinder für ein Signal? Ja? Also, eigentlich soll ja jetzt wieder in Anführungsstrichen Normalität, Step by Step, wieder am Start sein. Und was erleben die? Eine absolute Unruhe. Ja. Also, jetzt gerade in diesem Heimkontext noch ja. mal krasser. Ja. Ja? Aber auch grundsätzlich jetzt auch für die, ich sage es mal, Familienhaushalte und Familienstrukturen, da sind wir weit von dieser Normalität, wie wir es am Anfang so schön benannt haben, ja. entfernt und erstmal noch mal mit glaube ich, einem emotionalen Rückschritt auch ja. befürchtet, befasst, weil jetzt haben sich gerade alle an das gewöhnt in Anführungsstrichen und mhm. jetzt kommt wieder so ein Versuch, das hier irgendwie wieder rückgängig ja. zu machen, wieder mit ganz viel Unruhe und Unklarheit und Desorientierung. Ja. Und wie soll das bitte ein Heim adäquat und sinnvoll strukturieren? Das funktioniert ja. nicht. Da bräuchst, bräuchtest du ja 24 Betreuer. Ja.
1: Das ist ja genau das, was wir in der zweiten Folge schon gesagt haben. Wie wie ist es jetzt? Die müssen viel mehr arbeiten, die haben viel mehr Zeiten abzudecken. Das ist eigentlich nicht schaffbar in einer in einem Arbeitsbereich, wo ja auch der Fachkräftemangel eindeutig Einzug gehalten da ist. Da ist, ja. Ja, der ist da einfach und jetzt haben die sich wahrscheinlich gut organisiert und jetzt? Wird alles gekippt. Und die müssen halt wahrscheinlich die Kinder dann irgendwie auch dahin bringen, die da irgendwie abholen, keine Ahnung. Es ist die Frage, geht es mit Bussen und so weiter? Also wie organisierst du das? Du musst ja dann auch schauen, dass du dann da bist, wenn das die Ersten um 10.30 Uhr aus der Schule kommen. Dann schickst du die anderen aber gerade los, so ungefähr, dass die dann dann, also das ist ja Wahnsinn. Dann gibt es die, die dann ohnehin gesamt noch in der Einrichtung
0: ja. verbleiben, mit denen muss man dann nebenbei noch Homeschooling ja. machen genau. und so weiter und so weiter.
1: Also ja, ein Irrsinn, muss ja. man echt sagen. Wie also hat sie es so schön benannt?
0: Das waren die letzten zwei Sätze. Das
1: Organisatorischer Wahnsinn und heilpädagogischer Irrsinn.
0: ja, ja. Ich
1: glaube, dem ist auch echt so nichts hinzuzufügen. Nee. Also.
0: Aber Kerstin,
1: ich habe hab der Kerstin auch schon geantwortet und freue mich über ihre Nachricht und das das hatte ich wieder auch nicht auf dem Schirm, wie damals schon, wir das nicht auf dem Schirm hatten. Es kam uns ja während dem Podcast erst zu, was die jetzt eigentlich da leisten müssen. Und da ziehe ich echt meinen Hut davor. Und ich bin mir sicher, in vielen stationären Einrichtungen ist das einfach gerade nicht lustig. Nein, weil sie es
0: gefühlt irgendwie von Tag zu Tag ändert und die sich ständig anpassen müssen ja. und umdenken und, und deshalb auch irgendwie den Kindern vermitteln. Das ja das und, das nächste. War,
1: und Jugendlichen. Das sind also. ja auch Kinder und Jugendliche, die nicht gut mit Abbrüchen und so weiter wahrscheinlich umgehen können, weil sie das ja schon erlebt haben, ja oder. Ja. Also, das so ist genüge das kennen oder da zumindest sehr sensibel sind. Ja, das klingt ja. jetzt übergestülpt, aber es ist ja so, dass dass Kinder, die in einer stationären Einrichtungen leben, jetzt ja nicht. Immer die einfachsten sind, ja. Also ich stelle ja. mir das gerade Wahnsinn vor, wie die sich jetzt, wie das die auch aus der Bahn werfen muss. Und das ist auch bei uns an der Schule so. Also die Kinder, die sind dann einfach froh, auch wenn die in die Notbetreuung kommen, dass die wieder ihre gewohnten Strukturen haben, dass es wieder Schule ist und auch wenn es ein bisschen anders ist, die sind einfach froh, dass es wieder dass sie wieder so dieses, diesen Schulalltag was, haben. Was,
0: was Altbekanntes einfach genau. haben, gell? das ja, brauchen das, sie
1: ja so. Und das ja. wird aber nicht so sein. Also das ist das ja das. Ist,
0: das ist genau, glaube ich, die Falle oder diese mhm. Hoffnung, die man jetzt zu haben scheint und zu haben ja. mag auch. So, oh, endlich, jetzt ist wieder alles mhm. normal. Aber es ist genau, das ist genau der Titel von unserem Thema heute. das ist eben noch lange nicht normal. Nee, ja, da ist gerade. noch ein weiter Weg und da werden wir jetzt, oder gerade Familien, aber die gesamte Gesellschaft jetzt, noch ganz, ganz oft und ganz, ganz viele große ja, Hürden gehen müssen und immer wieder umdenken und, ja. und neu anpassen und ja. so weiter und so fort. Wow. Tausend Dank auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal für diese Nachricht. Das war jetzt wirklich mega interessant und aufschlussreich, weil es sind genau solche Praxisthemen, die haben wir so nicht auf dem Schirm und es ist ja. einfach so wertvoll, finde ich, wenn man da wirklich solche spezielle Situationen und Settings von einzelnen Kollegen einfach mhm. mit erfahren
1: darf, ja, ja. die dann hier mit aufzugreifen.
0: Ja, und wenn du das hörst,
1: cool. ist es logisch, aber ich hätte jetzt nicht daran gedacht, dass natürlich in einer Heimgruppe halt alle unterschiedliche Schularten, Schulklassen, also ja, also dass das alles anders ist. Jetzt auch nochmal Bezug darauf, nehmend auf die Familien, ja für die stelle ich mir das ist genauso schwierig vor, wenn die mehrere Kinder haben, wenn die, wie denken, sie können jetzt wieder arbeiten, die Eltern, wie, was ist das für ein organisatorischer Aufwand jetzt auch, wenn die Schule dann nur so kurz ist, also ich weiß von unserer Schule, die wir haben, glaube ich, nur drei Stunden Unterricht.
0: Das, das hatte hier?
1: ich jetzt zum Beispiel auch mm -mm. überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich ja, war ja. jetzt
0: genau so ein Kandidat logischerweise, mm -hmm. weil ich da nicht damit befasst bin, weder privat mm -mm. noch beruflich letztlich, ja. zu sagen, ah, super, Schule geht teilweise wieder los, jetzt sind zumindest die Viertklässler wieder vormittags aufgehoben.
1: Genau. Zack. Brack. Ist aber, aber ist nicht natürlich so. nicht so, gell? Also, ja. man hat es nicht auf dem Schirm. Krass. Ja, und ich möchte jetzt aber trotzdem auch nochmal für die Schulen da jetzt irgendwie sprechen, weil das klingt jetzt ja so, als würde das, würden die Schulen da jetzt irgendeinen Quatsch fabrizieren, aber das kann Gar ich jetzt einfach nur nochmal so bestätigen. Die können da 0,0 dafür. Es ist ja jetzt natürlich auch schon so, die Klassen werden ja geteilt, habe ich ja vorhin schon gesagt, es kommen jetzt natürlich schon die ersten Elternanrufe, kann meine Tochter Anneliese bitte mit ihrer Freundin Sibylle Tüdle zusammen oh Gott, erfundenen Gott. Namen übrigens in einer Kla in einer Gruppe sein, weil baba, Stimmt, Und natürlich. Das Logisch, kannst das du nicht gewährleisten als Schule, weil die Schulen müssen jetzt, erstens machen die, das wollte ich noch zu dem Thema vorher sagen, Teilen die die Gruppen, so wie es geht, ja das wird nicht immer gehen, einigermaßen auf nach starken und schwachen Schülern, weil du das doch vorhin wissen wolltest. Ha, schau, spannend, Ist okay. ein Versuch. Eigentlich lebt ja die Grundschule auch davon, dass Stärkere die Schwächeren mitziehen und so weiter, aber die wollen natürlich gucken, wir tun jetzt eher die, die super Überflieger sind und das jetzt alles gecheckt haben und weißt schon, in eine Gruppe und die, die einfach sich schwer tun, kommen auch in eine Gruppe. Ungefähr, das über den Daumen einfach
0: intensiver fördern kann, ist so die Idee. Genau, genau. Ja. Coole Und Sache. Dann ja, okay. musst
1: du alle Buskinder in eine Gruppe tun, weil die müssen ja dann wieder zusammen mit dem Bus irgendwie Boah, dann los. Oh Gott. Dann musst du alle aus den Horten in eine Gruppe tun, damit die zusammen in den Hort gehen können. Dann musst du schauen, dass die Gruppen sich nicht mischen weil die dürfen ja nicht so viel Kontakt haben, dass du dann den Virus übertragen könntest. Ja, sonst könnte man sich und sparen. So weiter, und so weiter und so fort. Also die Schulen können da gerade überhaupt nichts anderes machen. Und es klingt gerade ganz fürchterlich und nervig. Und ich verstehe da aber echt auch beide Seiten. Und ich habe das mitgekriegt gerade, ich bin gleich fertig hier, ich habe das mitgekriegt, <lacht> was das für ein, also die Nerven lagen da wirklich blank. Und ich, also das ist, die wussten bis zum Schluss nicht, wie es sein wird. Ja? Sie wussten auch nicht, ob es Vorgaben geben wird, also Blogunterricht, also eine Woche die Klasse, eine Woche die Klasse. Das wussten die nicht. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass du es dir frei einteilen kannst, was ich jetzt auch wieder nicht gut finde, weil es macht es halt jeder so, wie er denkt, dass es gut ist. Und ja. Also das ist jetzt echt, das ist gerade super spannend, dass du das so erzählst, weil
0: genau das sieht man auch wieder, was es für ein logistischer Irrsinn ist, ja. ja. Ich möchte auch noch mal betonen, es sollte jetzt gar nicht gegen die Schulen sein, mhm. ja, sondern einfach, genau, die Gesamtsituation ist halt ja. dieser Wahnsinn, ja. Da kann, genau. können einzelne mhm. Institutionen nicht nichts dafür. Ich finde auch, das ist ein, ein, das Hauptproblem liegt irgendwie da drin, finde ich, dass es grundsätzlich keine Ansagen gibt. Es gibt immer nur so Pi mal Daumen Ansagen mhm. und so Grundansagen. So, ja. Empfehlungen oder und dann ganz viele Empfehlungen und, und so weiter und so fort. Und dann sind die einzelnen Institutionen einfach letztlich in der Umsetzung eigentlich auf sich gestellt und in der Planung. Genau, zum einen ist es halt dann flächendeckend völlig unterschiedlich, wie es gehandhabt ja. wird, logischerweise. Jeder mhm. macht es so, wie er es gut ja. findet. Ja, und das andere ist halt, man, man ist schon so ein bisschen im Regen stehen gelassen allein. Gell? Also ja. ob jetzt eine Heimeinrichtung oder eine mhm. Schuleinrichtung, ganz egal. Ja. Ja, und eben, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das ist ja ein Wahnsinn, auf was man da jetzt im Einzelnen mhm. alles eingehen muss, ja. Also welches ich natürlich auch im Leben nicht drauf gekommen, mhm. ja? Hier, Buskinder, Hortkinder, mhm. schwächere, stärkere Kinder, whatever, ja. Dann natürlich, genau, rufen Eltern an, mhm. sehr naiv, wenn man es jetzt so hört, mhm. ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, ja. zu ja. ähm, sagen, ah, bitte, Anneliese und Greta zusammen, mhm. äh, da kann man ja dann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
1: ja. als gerade planende Kraft. Ja. Aber die musst du dann auch freundlich und nett und ja, logisch. Ist Zeit, dann, dann werden dann die vielleicht sein. noch grantig, weil genau. sie alles eh nicht nachvollziehen können und das
0: alles herunterspielen, ja. was wir vorhin schon hatten. Ja. Und schon ist man wieder in der Konfliktsituation. Ja. Ich glaube, es wird jetzt erstmal nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Aber es ist, weil letztlich will es auch die Politik hier deswegen nicht total schlecht mhm. machen. Ja, es ist halt einfach. Diese Situation, die das ganze Volk beziehungsweise das ganze die ganze Welt überfordert, ja, ja. das kommt halt dadurch zutage. Ja. Oh Gott, oh Gott, Wahnsinn. Das hatte ich mir nämlich vorhin auch noch kurz vermerkt. Das passt da kurz dazu. Das ist auch was, was ich ganz schwierig fand und ganz viel Verunsicherung mit sich bringt. Diese hunderttausend politischen Ansagen. Mhm. Tagtäglich gefühlt kommt eine neue. Weisungen kommt ja. neue Neuerungen, Lockerungen. Dann ist wiederum aber nicht klar, wann treten die in Kraft. Ja. Genau, Schulen kriegen so zum Beispiel und auch Einrichtungen kriegen so ungefähr, ungefähre Empfehlungen und auch ein paar No-Gos. Aber wie es dann umgesetzt wird, bleibt dann wieder den Leuten selber überlassen. Ja. Auch von den zeitlichen Aspekten her es kann eigentlich nur zur Verunsicherung führen. Ja. Definitiv. Kann man sich jetzt, glaube ich, 100.000 Jahre noch damit ja. aufhalten. Wir, wir hören auf zu schimpfen, wir versuchen positiv und vorausschauend da irgendwie in, ja, in die Zukunft zu blicken. Irgendwann wird es wieder normal. Da bin ich optimistisch.
1: Ich auch. Punkt. Wir wünschen uns das so. Ja, hm. richtig. So. Jetzt kommen wir noch zu dem, was du aufgeschrieben hast. Hochspannend, finde ich. Meldeaufkommen Jugendamt.
0: Ja, da wollte ich noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, wie es halt jetzt bei uns so ist. Es war lange Zeit nämlich wirklich erstaunlich ruhig. Also wie gesagt, viele Meldeoptionen, sprich Schule, Kita sind halt einfach weggefallen. Mhm. Keine Frage. Das kommt jetzt mehr und mehr. Ja, Man merkt jetzt schon, es ist langsam die Luft raus ja. in diversen Familienkonstellationen, muss ja. ich betonen. Und was haben wir da für, für Haupt, Hauptthematiken am Start und gedacht, das ist vielleicht ganz interessant. Also das eine Thema war wirklich, dass viele auf uns zukamen wegen dieser Notbetreuung. Mhm. Man kann ja, wenn man jetzt nicht in systemrelevanten Berufen arbeitet, als Eltern auch nicht alleinerziehend ist, bla bla, bla hat sich ja auch täglich geändert, diese mhm. Vorgaben. Gab es ja immer die Option, über das Jugendamt zu sagen, genießt Familiäre Situation kritisch ist, dass man übers das Jugendamt quasi in die Notbetreuung dort angemeldet wird oder geschickt wird. Und da kam jetzt wirklich zunehmend die, kamen die, die Anrufe rein und, und die Mitteilungen. Bitte, bitte, wir schlagen uns in Anführungsstrichen langsam die Köpfe ein, mhm. gerade bei diesem Homeschooling Aspekt, ja. dass irgendwann geht es nicht mehr. Man kann mhm. sich selber nicht mehr sehen und die Konflikte ja. werden größer und größer. Und das waren einfach Themen zu sagen, denn bitte geht in die Notbetreuung haben alle mehr davon, definitiv. Ja. Das Ganze schon aber auch bei wirklich überforderten Eltern, ganz grundsätzlich, weiß ich nicht, mit depressiven Episoden, psychischen mhm. Krankheiten oder auch einfach Überforderungsaspekt. Die haben sich tatsächlich aber überwiegend von selber gemeldet. Super. Mhm. Also fand ich überraschend und spannend zu sagen, bitte werden wir ein Fall für die Notbetreuung und in aller Regel, ja, hat man es dann auch entsprechend und so bewertet. Genau, das war so das eine. Das andere waren halt so klassische, wirklich Kinderschutzmeldungen. Die kamen aber jetzt wirklich jetzt schon in den letzten zwei Wochen dann doch auch immer mehr und spannend, wobei nicht überraschend. Ist jetzt aber nur eine Wahrnehmung von mir. Ich habe das Gefühl, es waren einige Alkoholthematiken ah. am Start. Betrunkene Eltern, ja, <lacht> so ein Thema gerade. <lacht> Oh. Gut, dass du heute
1: Kaffee trinkst. <lacht> das habe ich absichtlich gemacht.
0: <lacht> Nein, um okay. Gottes Willen, aber das ist mir einfach aufgefallen. ja. Aber Klasse. Das kann ja, aber, aber ich, auch nur eine Einbildung nee, sein. das ist keine Einbildung, sorry. Ich finde durchaus aber, nachvollziehbar, ja. weil die Leute sind jetzt, also zumindest ein bestimmter Personenkreis, Greifen jetzt vielleicht auch vermehrt zum Alkohol ja. kann durchaus sein. Die Kinder sind halt durchgehend zu Hause. Mhm. Und ich glaube, dass da die Hemmschwelle mit den Wochen gesunken ist und der Pegel auch mit Kindern vielleicht immer höher und höher wurde, so dass es halt dann irgendwann Thema war, Aufsicht mhm. kann nicht mehr gewährleistet werden. Also das nur mal so als als Anhaltspunkt. Nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht, aber also ich habe natürlich mir jetzt gemerkt, dass wir auch mehr
1: Alkohol trinken.
0: Ja genau, da haben wir ja ständig ja. drüber gesprochen. Im gesamten Freundeskreis, mhm. Bekanntenkreis, ist ja überall mhm. so, sagen ja auch die ganzen Medien, dass der Weinkonsum mhm. und so weiter wohl massiv nach oben gegangen ist, ja. auch im Einzelhandel und so weiter. Von denen her würde, könnte es zusammenpassen. Aber wie gesagt, es ist jetzt eine frei wiedergegebene, von, von mir wiedergegebene Wahrnehmung. Aber naja, das war nicht ganz auffallend.
1: Es ist ja auch so, dass die meisten nicht mehr raus müssen,
0: weil selbst wenn ja, sie, sie arbeiten
1: müssen, dann haben sie im Homeoffice. Die, die, die Strukturen ja. sind einfach so
0: aufgeweicht, dass mhm. es halt auch machbar ist, dass man ja. sich statt abends vielleicht um, um sechs, sieben, acht, neun seinen Wein einschenkt oder sein Bier, ja, halt dann gegebenenfalls schon um vier anfängt. Ja. kann schon passieren. Ja. Also ja. sind wir mal ganz ehrlich. Mhm. Und genau, das fand ich ganz... Sehr ja spannend. Interessant, es waren jetzt eigentlich so die Sachen. Ja, und hin und wieder schon auch die häusliche Gewalt. Also, mhm. sprich, dass sich einfach die Eheleute ja, zu massiveren Konflikten mhm. das einfach kommt, was ich auch nachvollziehen kann, weil man sich halt einfach ständig
1: auf beide zu
0: Hause, genau, und sich auf die Pelle rückt gegenseitig. Mhm. Da ist dann auch irgendwann mal also ich nicht nachvollziehen, Polen, offen, aber unter, unter Umständen. Ja. Genau. Das okay. ist einfach noch ganz kurz, ganz kurz, mhm. <lacht> schön wäre es, so, zu dem, was bei uns gerade so ein bisschen
1: am Start ist. Aber wie ist denn jetzt aktuell eure Haltung? Geht ihr wieder raus oder bleibt ihr noch? Ja, drin? wir fangen. Also wir
0: sind schon noch mit äh, auf Vorsicht bedacht, mhm. das ist auch Weisung eben von oben, jetzt nicht ganz den klassischen Betrieb quasi wieder, wieder zum, noch nichts zu machen, aber vermehrt gehen wir wieder in okay. Also sprich, Super. Wir sind jetzt nicht nur hier auf, auf 8a oder Gut. auch, also Kinderschutzfälle oder eben auch wo man sagt, man geht es präventiv mal rein, um Kinderschutzthemen zu verhindern, sondern wirklich jetzt schon auch wieder in die, dass man Hilfen einfließen lässt, in die Beratungen geht und das Ganze eben auch persönlich, ja, wenn es halt die ganzen Standards hergeben, sprich Abstand und Masken und so weiter und so fort. Aber das fährt langsam wieder hoch und die ganzen Kollegen aus den sozialen Diensten, sprich die Sozialarbeiter im ASD und so weiter, die wiegen das selber ab. Die kennen ihre Fälle am besten, ihre Familien am besten und sind mhm. da angehalten, das in eigener Regie zu entscheiden, wo ist es jetzt wichtig persönlich und wo mhm. kann man es immer noch auf Abstand und telefonisch machen. Okay, Das wären bei uns im Jugendamt aktuell so die, die brisanten Themen, Veränderungen. Wie ist es bei dir in der Schule, Steffi? Das würde mich jetzt auch interessieren. Du spürst jetzt ja sicher auch einen Unterschied im Rahmen von deiner
1: JAS-Tätigkeit. Ja. Wie sieht es da bei euch aus? Also das passt jetzt auch gut zu dem Thema. Ich habe sehr ja, privat, also wir haben es ja schon letzte Woche, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich da auch so ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin. Jetzt letzte Woche, weil bevor jetzt diese Lockerungen kamen, war ja die Haltung noch im Abend bei euch, also überall eigentlich war die Haltung noch so, ja, kein persönlicher Kontakt und man überhaupt nur bei Kindeswohlgefährdungen, wenn der Kinderschutz gewährleistet werden muss, dann geht man raus und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt. Immer mehr Anrufe von Lehrern, Eltern und so weiter, wo du einfach gemerkt hast, jetzt gehen die Kräfte einfach aus. Also die konnten es lange irgendwie überbrücken, aber jetzt es gehen die Kräfte aus. Und interessanterweise auch Gewaltthemen, aber auch wo Kinder so ausflippen, Ja, hatte ich. Also dass die Kinder sich, ich habe das immer so vergleicht, ich vergleiche das mit so einem Tiger, ja, der eingesperrt wird in so einem Käfig. Also Kinder, die viel, also das sind eh sozial, also von der Familie, wo ich spreche, ist eh eine sozial schwache Familie, würde ich jetzt sagen. Und da ist das Kind einfach weder in Hort noch Mittagsbetreuung oder so, aber der ist halt den ganzen Nachmittag auf der Straße, ja, kommt da gut zurecht. Und jetzt ist der zu Hause eingesperrt mit seiner Familie und tickt da jetzt völlig aus. Ja. also der beleidigt, der beschimpft, also der also das geht auch handgreiflich zu, ich bin mir sicher auch mit der Mutter. Da merkst du jetzt einfach, es geht nicht mehr. Die Mutter ist völlig verzweifelt und dann habe ich eben angerufen beim Jugendamt, dann hieß es nee, sorry. Können wir nichts machen und dann stand ich da und dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Ja, also wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt dann bin dann selber in die Schule gefahren, habe mit ihm halt dann gearbeitet. Ja, im Endeffekt war das so eine Zeit jetzt wirklich, wo alle gesagt haben, nee, wir machen jetzt gerade nichts. Und ich dachte mir nur, das das kann ich jetzt ja auch nicht machen, dass ich jetzt sage, ja, tut mir leid für Sie. Aber war der dann in der Notbetreuung oder wie war das? Der wie ist dann kam in der Schaum, oder? Ja, das haben wir also Das wäre ja okay, gut, gut. Die Mutter ist sein. Gott sei Dank Altenpflegerin, da war das gar kein Problem. Weil du kannst ja auch, wenn einer ein System relevant genau. ist, kannst ja. du den ja auch in die Notbetreuung tun. Und der kam dann in die Notbetreuung. Und das hat dann schon mal wahnsinnig viel Druck rausgenommen. Und ich bin dann in die Schule gefahren, habe dann halt mit Mundschutz und Abstand und so weiter äh, mit ihm gearbeitet. Ich hatte gar keinen Mundschutz, fällt mir gerade ein. Ab nächste Woche muss ich den dann anziehen.
0: Bei uns heißt Mundschutz ist auch nur dann zu tragen, wenn der Abstand nicht gewährleistet werden kann. Okay.
1: Ja, und der Abstand konnte gewährleistet. Und den kriegt man ja in aller ja. Regel hin, mit ja. Ja. dem her. Ja. Ja. ja, aber ich hatte jetzt auch einen anderen Fall und da war es jetzt auch so, dass dann vom Jugendamt eine Hilfe jetzt, also dass dann jemand reingeht, jetzt nächste Woche und die Notbetreuung wurde auch organisiert. Also ja, das war kein systemrelevanter Beruf, wo der Vater ist und die Mutter hat gerade ein Baby gekriegt und es ist einfach gerade ganz schwierig. Oh, nee, das ist dann too much, gern. Da muss dann Entlastung rein. Ja, ja. Auch ich weiß gar nicht, ob es eine Flüchtlingsfamilie ist, auf jeden Fall sprechen die sehr schlecht deutsch und ich glaube, es ist eine Flüchtlingsfamilie auch, die sind zwar schon länger da, aber der Vater arbeitet irgendwie, keine Ahnung, 14 Stunden am Tag in so einer Zeitarbeitsfirma und die Mama ist allein mit dem sie ist ein, und hängt nur an dem Baby, hat er gesagt, mhm. die Tochter flippt halt aus, ja. hat nichts gemacht, keine hat sich geweigert, diese Schulsachen und ja, da ist es dann halt auch einfach so, ist ein ganz bemühter Vater, aber da, dem ist es auch irgendwann zu viel geworden. Und dann ist es halt handgreiflich geworden. Und das konnte der auch, hat er auch zugegeben. Und deswegen ist dann halt gleich das Jugendamt dran. Ja. Aber es ist schade, dass es halt erst so weit kommen muss. Dass du erst, also dass du halt erst jemand haben musst. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das natürlich, dass das jetzt gerade schwierig ist mit diesem ganzen Corona-Ding. Aber das ist ge genau das Thema. Da hast du halt so diese zwei Seiten, wo du halt irgendwie abwägen musst und wo du auf eine Seite gehen musst. Das finde ich echt schwierig.
0: Ja. ja, das stimmt allerdings. Mein klar, ja, das, das, wenn man das jetzt quasi auf Verdacht oder auf ja. Sorge in dem Sinn, Genau, dann wäre man in dieser klassischen ja. Erhebungsarbeit drinnen und die ist leider einfach ja, untersagt, in Anführungsstrichen. Ja beziehungsweise ging halt wirklich oder geht nur im, im bestimmten Rahmen somit. Wie war das in dem Fall? Das muss ich noch mal kurz fragen. Das Kind war in der Notbetreuung oder wo, wo kam nee. das auf, dass es da Handgreiflichkeiten gibt? Wo, wo kam Das, das hat auf? der Vater halt
1: erzählt, der Lehrerin und mir. Ach so, okay. Und dann hat man aber die Notbetreuung veranlasst. Ja, aber nur mit Unterschrift. Also du brauchst ja dann eine Genehmigung vom Jugendamt. Ja, ja, das ist genau. Und die kam dann. Und in die, die ja. im Zuge dessen, dass man eben... Diese Notbetreuung für Schuhe, also in der Schule wäre es jetzt nicht so das Ding gewesen, glaube ich, da hätte man das schon hingekriegt, aber es ging halt auch um Hort. Und der Hort wollte dann unbedingt halt vom Jugendamt, was schriftlich ist, dass das Kind halt in die Notbetreuung darf oder keine Ahnung, wie ihr das macht, ob das schriftlich sein muss oder ob ihr das reicht, wenn anruft ja, ja. oder keine Ahnung. Und dann hat der Vater selber, aber bei der Mitarbeiterin vom Jugendamt das nochmal... Zugegeben.
0: Das ist halt immer das, es muss über die Familien letztlich ja. laufen. Ja, also das ist immer ja. so der Fehler, wenn die Eltern immer irgendwo anrufen ja. und es dann quasi nicht bei uns landet, dann ja. ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass man dann mhm. da auch nicht entsprechend ja, aktiv werden kann. Das ist dann wirklich immer das, was nach außen hin auch wirklich ja. dann blöd rüberkommt. Aber
1: ja, es muss irgendwie bei uns
0: landen, sonst ja. hat man einfach nicht die Möglichkeit. Nee.
1: und im, Im Endeffekt. Auch diese ganzen Hilfen beantragen ja die Familien. Das ist einfach so. Genau,
0: es Schulen können maximal, ja. du, du zum Beispiel kannst sie maximal dahin begleiten mhm. oder dahin motivieren. Und alles andere ist, außer jetzt immer Gutfall natürlich, ja, ja wie die Eltern das halt haben möchten. Genau. Ja. Das liegt in deren Händen. Wir können noch hoffen, dass wenigstens da bald wieder mehr Normalität äh, in Ja, aber Reinkommen. ich glaube
1: da, also ich kann mir gut vorstellen, dass da schon so eine Welle dann kommen wird. Also bei euch und bei uns. Ich bin gespannt. Ich ja. bin echt auch gespannt, ja.
0: Ich habe hab noch keine Meinung dazu. Nee, ich habe auch, also ich habe echt noch keine Idee dazu. Ich kann mir beides vorstellen. Absolut.
1: Ich glaube, natürlich sind die Probleme vorher schon da gewesen. Aber wenn du die, also ich denke da immer an ein Kind, was zu Hause missbraucht wird zum Beispiel. Ja, das hat halt da, ist halt dann einfach viel mehr die Möglichkeit dazu wenn das Kind den ganzen Tag zu Hause ist und die Eltern den ganzen Tag zu Hause sind. Das ist natürlich jetzt der krasseste Fall. Ja. Also
0: jetzt ein fiktiver Fall wohl bemerkt. Ja, so. natürlich.
1: Okay. Meine so Nein. Ich denke ja nicht an ein Kind, das zu Hause missbraucht wird, sondern ich denke da an, den, Beispiel. an das Beispiel. Ja, dass ein kind, ja, ja. Das sexuelle Missbrauch ist wie mit Gewalt. Es ist, ja, ist, ist das Gleiche. Wenn du einen Vater hast, dem die Hand ausrutscht oder der halt irgendwie Choleriker ist, das passiert jetzt natürlich öfter oder also die Gefahr okay. ist größer. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Ja, und dann hast du aber wirklich auch Kinder, die panische Angst haben vor diesem Virus. Also das darfst du auch nicht vergessen. Es gibt auch Kinder, die haben wirklich Angst, sich da anzustecken. Und, und es gibt viele Kinder, die sagen zu mir, es ist einfach nichts mehr wie vorher. Das ist für Kinder auch nicht leicht. Wenn sie merken, sie können sich nicht mehr mit Freunden treffen, sie können nicht mehr raus, sie können nicht mehr hingehen, wo sie wollen. Sie ja, Das sagen die zu dir, also mhm. du hast jetzt ja schon Kinder persönlich ja. in, der, in der Beratung
0: und das formulieren die dir mhm. gegenüber so, dass einfach nichts mehr so ist wie vorher. Ja.
1: Wow. Oh Gott. Ja, aber guck wir mal, vielleicht ist es ja alles nur halb so wild.
0: Ja, das ist immer wieder genau an dem Punkt. Man muss einfach wirklich von Tag zu Tag abwarten und schauen, wie es sich entwickelt. Wir werden sehen. Ähm, Womit geht's weiter? Sind wir schon bei Entweder-Oder? Ja, ich
1: bin schon gespannt. Bei,
0: genau. Ja, ich habe mir lauter verschiedene Sachen gekostet. Ich muss kurz überlegen, warte.
1: Mhm.
0: Ich bin echt schlecht da drin, habe ich festgestellt. Mir <lacht> sind lauter, lauter Essenssachen gekommen und gedacht so, nee, das lasse ich jetzt auch mal wieder weg.
1: Hattest du da Hunger oder was war los? Anscheinend ist
0: ich mir nur so eingefallen, Leverkäs, Semmel oder Kuchen, Burger King oder McDonalds. Oh, little 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 little. Little. Mhm. Fand ich nicht. Burger King McDonalds hätte mich sogar interessiert, aber da hätten wir, glaube ich, dann Werbung gemacht. Das ist auch doof. Ja, ja ich gehe auf die Hausfrauenschiene.
1: Oh Gott. Mhm.
0: Ja. Fußboden aufkehren oder Staubsaugen?
1: Das ist voll klar. Staubsaugen. Selbstverständlich jeden, Staubsaugen.
0: Jeden Tag oder halt regelmäßig, also natürlich regelmäßig, aber
1: <lacht> nee, ja. einmal im Monat. <lacht>
0: oh geil. Ja, ich habe es befürchtet, beziehungsweise nicht befürchtet, ich habe es vermutet tatsächlich. Du bist, du bist so ein ordentlicher Staubsaugemensch,
1: du. Ja, aber kehren. Ja. Kehrst du deinen Boden?
0: ich kehre schon immer wieder meinen im Boden, weil ich schlicht und einfach zu faul bin, in den Keller zu laufen und diesen doofen Staubsauger, diese okay. doofe verwinkelte Treppe hochzuschleppen.
1: Mhm.
0: Und deswegen einfach so fürs Grunddingens ein, zwei Mal am Tag kehre ich. Mit den ganzen Haustieren und so, deswegen, das muss dann sein. Was habt um, ihr zu Hause auch gemacht?
1: Gell? Ja, ja stimmt, du hast recht. Da hat das auch mal gekehrt.
0: Wahrscheinlich kommt das auch hin.
1: Ich weiß auch noch, wo der Besen da stand siehst du mal, hinter der Tür irgendwo. Ja, genau, der hängt auch hinter der Tür. So witzig In der Küche. Okay, und du, hast du einen Besen überhaupt in dem Sinn? Also den du quasi regelmäßig benutzt? Nee, also nur draußen im Garten. Witzig. Den benutze ich auch nicht so regelmäßig. Also die, <lacht> okay. die Wege halt abkehren oder so, weißt schon. <lacht> okay, alles klar. Also die Steffi ist der staubsauger team Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch so einen coolen Staubsauger und dessen Marke ich jetzt nicht nennen werde, aber der äh, hat kein Kabel. Und der hat so eine Aufhängevorrichtung und der hängt einfach bei uns in der Küche. Also ist sozusagen ein Akkustaubsauger, den du danach dann auch, also ein also sehr,
0: eigentlich, eigentlich wie ein Besen,
1: nur in Größe. Den masiver. nehme ich einfach aus, wenn er aufgeladen ist, nehme ich ihn oh. einfach aus so einer Halterung raus und sauge.
0: Ja, okay, das kann, dann würde ich das, glaube ich, auch definitiv machen. Kann ich auch wir sehr.
1: Noch,
0: ja? Wir haben noch so ein altmodisches Teil und das nervt tierisch. Ja, okay, gut. Wir sollten vielleicht mal, okay, schau, ich, ich gucke mir den mal an. Mhm, der ist aber vielleicht. teuer gewesen. Wurscht, was drum. Dann ist vielleicht eine Investition wert. Das ist echt mega. Du kannst ihn auch ja, Was ich mir ja echt auch geil vorstelle, das gibt es in manchen Häusern, ähm, gerade bei Neubau oder so ist das sehr spannend, du kannst in jedem Raum einfach so einen Staubsauger quasi vormontieren. Das ist dann, du musst dir vorstellen, wie so eine Steckdose für jeden Raum und da hast du dann so einen langen, also einfach so ein bisschen so Staubsaugerrohr quasi Echt? dann dran. Und ähm, genau, und kannst du aus der Wand ausrollen, dann für die Zimmergröße, ja. Mhm. Und es sammelt sich dann irgendwo in so einem Sammelspeicher. Das Ganze hast du im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schlafzimmer, dünn. Das stelle ich mir geil. sehr praktisch vor. Ja brauche ich. Ja.
1: Okay, auch wir sollten
0: ein Haus bauen. Ja, ja Wenn wir ein, ein Haus bauen, ausbauen,
1: dann machen wir das.
0: Da drin sein. Okay. Das ist dann smart, smart gesteuert ist. am besten. Okay. Ein Smart Sauger. <lacht> naja, ein okay, wie will auch sein. Ja, I'm sorry, ich war da irgendwie, da war ich heute echt nicht sonderlich kreativ, wobei ich die ganzen letzten Tage schon drüber nachgedacht habe. okay.
1: Das ist ja gut, wenn du drüber nachgedacht hast.
0: Ja, ja. Aber es, vielleicht kommt noch mal was Aufregenderes. Aber es hat mich tatsächlich auch interessiert. Okay.
1: Wusstest du das nicht? Ich habe
0: es vermutet, aber ich kenne halt nur den Staubsauger bei dir, der unten im Keller steht. Und da habe ich mir dann gedacht, ob sie den jeden Tag hochschleppt. Ja, das ist ja das hab...
1: Coole an diesem kabellosen
0: Ding. Sag ja, das wusste ich nicht, hatten, hatten. dass es da den hat. gibt. Das wusste ich nicht. Und das ist auch gut zu wissen, wenn du das nächste
1: Mal im Urlaub bist.
0: Naja, wie dem auch sei.
1: Okay, also ich fand meine Bibi- und Tina-Frage trotzdem besser.
0: Ja, ist ja auch so. Hast du auch noch eine? Nee!
1: Ich dachte, du machst heute. Hier ja, habe ich ja auch, aber ja. ich habe
0: halt nichts Tolles gehabt.
1: Ja, und ich überlege mir für nächstes Mal wieder eine tolle. Ja, genau. Das ist doch gut. Hm? Dann machst du immer toll und ich
0: immer nur <lacht> mit Ja. Gut. Ja, langer, langer Schluss. Wer hat das Intro gemacht?
1: Ja, okay. Liebe Leute, äh, schön war's. Zwei Wochen waren dann doch lang irgendwie, gell? Ja, das stimmt. Mhm. Ich werde mich beeilen mit dem Schneiden. Ja, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir werden jetzt in Zukunft uns bemühen, das Thema der Folge immer relativ bald festzulegen, um dann auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage socialsisters.podici.io das Thema einfach schon mal zu nennen, um dann noch mehr so super interessante Beiträge zu bekommen wie heute von Kerstin. Wir freuen uns aber auch über Nachrichten auf unserer Mailadresse, die heißt Mail at social sisters.de. wolltest du es schon sagen, gell? Ja, ich hatte den Mund schon offen. Aber du hast, du hast ich habe es ja schon vorhin gesagt. schon gesagt. Ich war schon ganz <lacht> stolz auf dich. Ich konnte schon beweisen, dass ich es mir gemerkt habe. <lacht> genau. Mir fällt mir nicht ein. Reicht also, ja auch. Ja. Oder? Ich finde, ja. wir haben heute auch ganz
0: schön viel gequatscht und gemacht und getan. Ja, dann auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat echt wieder großen Spaß gemacht. Es waren wieder einige Aha-Effekte auch dabei. Also mhm. heute extrem viele, finde ich sogar. Ich fand das Thema spannend. Ich habe es mir nicht so spannend vorgestellt am Anfang, wie es dann wurde, weil man dann doch so ins Detail gegangen ist. Also das fand ich super. Also auch nochmal mit Verweis auf diese Hörernachricht. Das war wirklich super. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Ich würde sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal in mhm. zwei Wochen spätestens. Mhm. Mhm. Und... Tschüss, schönen Abend
1: und bis
0: bald.
1: Ciao. Bis bald. Schaut auf unserer Facebook Social Sister Seite vorbei. Und wir freuen uns über Bewertungen. Ja, bei Spotify und dieser und so weiter. Und
0: das nächste Mal, wir können ja
1: mal einen Song machen. Echt?
0: Das Ganze so melodisch. Es ist ja okay. eh schon so melodisch. Mhm. Und. Und tschüss. Und tschüss. <lacht> Ciao. Puh. Ja. Ich schaue mir deinen Hintergrund gerade an. Schön, gell? Ja, ich finde das sehr hübsch. Deswegen gucke ich gerade so konzentriert mit meinen Verkullten mhm. und